0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este, su podcast Pizarra Béisbol, este episodio número ya 31, ya en el mes de mayo, ya terminamos el primer mes de, de la temporada 2020, se fue abril, y bueno, arrancamos ahora este mes de mayo, pues con muchas noticias, eh, con muchos temas ya en los equipos, en los jugadores, y por supuesto en los standings, y algunos datos ahí muy importantes. Mi estimado Quaker, a, a, ahora Quaker te voy a decir Luis Fernando Ortiz Quaker, porque por ahí nos hicieron el <ríe> la, pues, amable
1: observación, la, la amable observación
0: de decir, oye, pues cómo se llama, bueno, pues mi nombre es Carlos Rodríguez para todos, Luis Fernando Ortiz, mi estimado Quaker, oye, pues arrancamos este mes de mayo, cómo ves, cómo viste el mes de abril la temporada y cuáles son los temas que, que trataremos esta, en esta semana en este episodio, mi
1: estimado. Pues muchísimas gracias, Carlillos, Carlos Jesús Rodríguez, ¿verdad? Pero mejor conocido. <ríe> como Carlillos, beisbolero, beisbolero y podcast. ¿no? Y pues sí, como bien dijiste, yo soy el cuarto. Fernando Ortiz. Y pues mira, eh, eh, con sorpresas creo para mí, en el eh, curiosas, eh, pues como sabes, el jugador del mes en la nacional fue Ronald Acuña con un jonrón también que pegó de 481 pies, Carlos. La verdad es que de los más largos por ahí, eh, Springer, tu, tu buen amigo, pegó uno de 470 ahora que, que, que regresó. Y para mí, a pesar de que ron la cuña, y ahorita me, me das tu, tu, tu punto de vista, es el jugador del mes indistintamente que estuvo por ahí bien merecido, pero me parece que Trout, Trout con un 400 que está bateando sigue siendo uno de los más fuertes. ¿no? Y en la americana, Carlos, eh, Byron Buxton, eh, este jugador de los mellizos eh, de Minnesota, que la verdad es que en un partido se aventó cinco hits, ya se le veía, eh, estuvo luchando con lesiones en, en, ahora sí que en temporadas anteriores, y bueno, Carlos, ellos son los, los jugadores del mes. Voy a hablar de los jugadores del mes y del lanzador del mes, que fue, bien lo dijiste y lo vaticineaste, Jacob, Jacob de Groom. Jacob de Groom, que eh, pues ya estamos esperando su nono, su no hit, no run. A ver si se da y del lado americano pues fue Gerrit Cole. ¿Qué opinas de estos cuatro jugadores, Carlos? Te escucho. Oye, pues no era nada
0: difícil estatinarle, ¿no? Eh. Jacob de group y Gerrit Cole de aquel de uno y de otro lado, pues grandes pitchers. Yo creo que de ese no había ningún problema y sobre todo Mike Trout tampoco del lado de eh, en la liga americana, ¿no? Junto con Byron Buxton de, de, de los de los, de los eh, gemelos de Minnesota. Que está haciendo una gran temporada. Yo creo que se esperaba mucho más de él en temporadas anteriores, pero ahora parece ser que, pues bueno, va en camino a, a un MVP, ¿no? Por lo menos estar peleando ya desde el inicio de temporada la posibilidad de ser el candidato sí. al mejor jugador de, de la Liga Americana. Y va por ese camino, al igual que Mike Crowd y al igual que J.D. Martínez, de aquel lado en la Liga, en la Liga Americana. Y de la, de la Liga Nacional, pues sin duda. Ronald Acuña,
1: me dijiste, ¿verdad? Ronald Acuña es el, el Así jugador es. del mes. Así es, Ronald fue el jugador del mes, Carlos. Y de los sobresaliente, obviamente, todos sus cuadrangulares, pero sobre todo uno que pegó de 481 pies, casi 500. Y déjame darte otro dato, ¿eh? Déjame darte otro dato, otro dato, perdón. Revista del mes. Híjole, tal vez no te va a gustar. El viejito, el viejito Melanson fue el revista del mes con nueve salvamentos. Nueve salvamentos, la verdad es que no se le daba mucho, no se le esperaba mucho. Y del lado americano, pues bueno, Matt Barnes de los Red Sox también con 25 ponches por solo tres bases por bolas. La verdad es que esos son los dos relevistas del mes. El novato del mes, Terminator o Jeremy Mercedes, que la verdad entró tremendo eh, este bateador. Y en la nacional, Carlos Trevor Rogers. La verdad es que yo le veo muy buenas hechuras a Trevor Rogers de los eh, Miami Marlins. Y esos son los otros cuatro, eh, pues ahora sí que, digamos, apremiados o no como algunos le llaman, que son los relevistas del mes y el novato del mes. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que esos novatos se mantengan para ser el novato del año?
0: Fíjate que yo tengo muchas dudas de Jermín Mercedes. Sin embargo, pues ha aguantado todo el, todo el mes de abril con una... Está bateando, fíjate, después de aquel que, de, de que, que inició la temporada con ocho turnos pegando eh, de hit. Eh, a partir de ahí sigue bateando muy bien, 333, entonces bueno pues no, no no fue solamente esa rachita que tuvo en principio de temporada sin embargo creo que hay otros jugadores que por ahí lo van a rebasar ¿no? para poder ser considerados candidatos a novato del año en la parte de ¿por de,
1: ejemplo?
0: pues el mismo no, pues yo creo que Bobby Dalba que yo te había dicho en la parte de de, de novato del año en no, rec... Boston yo, yo sigo apostando a él y bueno, pues la posibilidad de que Bobby Witt Jr. pueda llegar a, a, los reales, a los Reales de Kansas eh, creo que son los creo que para mí siguen siendo a mí los, los gallos, Randy Rosarena, yo ya sabía que Randy Rosarena iba a bajar su, su ritmo ya que los pitchers lo conozcan mejor, ya que los los managers y, y los analistas del béisbol conozcan dónde están sus debilidades al momento de batear y hacer su swing, seguramente los pitchers iban a ajustar, entonces creo que esa parte eh, Ramiro de le está costando ahorita, eh, sin embargo pues no deja de ser un gran, 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 gran jugador pero para ganar eh, ese, ese premio individual novato del año, seguramente vamos a ver otros jugadores por ahí que, que todavía no llegan a la, a, al roster no de Liga Mayor como, pues, puede ser. pues, platicamos el Wander Franco, Julio Rodríguez, eh, Jerez Lenny, el de los Seattle, marinos de Seattle, en fin, hay, hay, hay todavía mucho potencial y hay varias posibilidades para que pueda ser. Oye, y regresando un poquito al, a lo que me dijiste, el, el cerrador del mes, allá con Mark, Mark Melanson, ¿no? De los Padres de San Diego, es un pitcher ya sí. veterano, sin embargo, pues te tira. Eh, pues básicamente ya no velocidad, pero sí, pues mucho cambio, mucha curva, y la, los bateadores que están acostumbrados a bola recta, a un cerrador, ¿no? De, o, de gran velocidad, bueno, pues ahora le cambias la pichada con Mark Lanson, creo que ha sido una buena adquisición por parte de los padres. Eh, yo creo que se va a mantener Melanson, yo, yo creo que va a seguir salvando juego para los padres toda la, toda la temporada. Y por ahí, recuérdame, ¿cuál es el, el otro el otro premio ahí? El de la
1: americana, Matt Barnes. Matt Barnes. Barnes. Este, fue el de la americana como el relevo del, del, del mes. Yo ahí sí tenía mis dudas y sigue teniendo mis dudas. Eh, solamente seis salvamentos, pero un buen ERA. La verdad es que creo yo que está pasando por buen momento Red Sox. Y te lo dije en uno de los podcasts, no creo que aguanten el ritmo. Eh, por parte de Melanson, fíjate que por ahí, digo, nos damos carrera de manera personal, eh, mientras siga pichando así como yo a esa velocidad, pues no creo que se lesione, ¿verdad? Entonces, eh, ojalá, ojalá, y la verdad es que, es que continúe, porque si algo sí tiene, Carlos, más que velocidad, más que el cambio, más que la inteligencia, tiene mucho temple. La verdad es que no se arruga, no se pone nervioso, y eso es muy importante, sobre todo a la hora de pichar. Déjame darte otro dato, Carlos. En la semana, eh, jugador de la semana que me sorprendió, eh, Glover, el pitcher de los Yankees eh, ¿qué opinas de él? yo la, honestamente creo que por ahí lo dije, yo lo había ya acabado eh. y tuvo una tremenda, tremenda semana y distintamente de sus números, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿crees que vuelva a tener una buena semana para que sea jugador de la semana o que se mantenga toda la temporada saludable y efectivo o nomás fue una llamada de petate? Cory Glover,
0: oye yo veo a Cory Glover sí. como
1: un, un gran veterano que le hace muy bien a
0: esa rotación de los Yankees, una rotación eh, realmente joven y creo que Curry Kluber hay que esperar de él, no sus años de Cy Young, pero hay que esperar de él un, un pitcher constante en esa rotación que pueda comer innings y que pueda estar ganando juego para el, para el equipo de los Yankees. No va, a ser, no va a ser un Garrett Cole, no va a ser este, un Jacob de pero sí va a ser un pitcher que va a tener eh, al equipo siempre este, en la pelea. ¿no? Va a sacar buenos juegos eh, de calidad, entonces yo creo que va a ser suficiente. Con que eso le pueda estar ayudando a los Yankees, ¿no? A, a, a establecer una rotación de alguna forma sana. Oye, y, y lo que dijiste de Mark Melenson, tienes toda la razón. Yo creo que un pitcher que tira con esa velocidad es, es mucho más difícil que se pueda lesionar. Sin embargo, al paso, de, con su paso con Gigantes no fue bueno. Eh, también tuvo lesiones y no tuvo eh, en ningún momento, porque fue un contrato grande el que le ofreció. Eh, los gigantes de San francisco por cuatro años y, y la verdad es que pues nunca lució nunca lució con ellos. después de su paso por bravos de Atlanta fue poco oh, inconsistente cerró muy bien la temporada 2000, 2000, 2020 entonces pues bueno ahora está teniendo otro un aire importante con, con, con los padres que seguramente como lo está pichando pues, seguramente se, man, se mantendrá ahí. Y de Matt Barnes, fíjate, oh, yeah. es un dato nomás para terminar el dato de Matt Barnes de los, eh, de los rojos de, eh, de los medias rojas de Boston, fíjate que son rojos, recuera, son rojos. Re, recuerdas ahí que era el 1 y dos Matt Barnes y eh, Brandon Workman que hacían Workman eh, así, pues, la vez de, de, de entrecerrador uno de los dos y los eh, Boston decidió deshacerse de Workman y quedarse solamente con Matt sí. Barnes y la verdad es que les ha funcionado, porque Workman este, fue a Filadelfia, tuvo una pésima temporada, eh, y bueno, pues ahorita Workman este, fue dejado en, en libertad, está como agente libre básicamente, a ver qué equipo lo puede eh, tomar, y pues bueno, hasta ahora, yo creo que ahí Matt Barnes fue el, el, una muy buena selección por parte de Boston, y bueno, pues ahorita lo estamos viendo pichando, pichando muy 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 bien.
1: Sí, definitivamente, Carlos. Y mira, antes de pasar a las, a las lesiones, que por ahí hay unas muy, muy importantes y otras muy dolorosas, de los y bueno, estamos hablando de estos inicios fuertes, eh, inicios lentos. Uh, no sé si traigas por lo menos ahí uno, pero, híjole, creo que ya pasó el mes, Carlos, y Lindor, que sabemos que es un superestrella, no ha llegado ni al 150 de average. O sea, no ha podido batear, no ha estado haciendo errores. Yo lo vi muy bien, de hecho, en unos partidos de la semana donde la defensiva está luciendo. ¿Pero qué crees que le esté pasando? ¿Crees que sea el síntoma que tuvo Tatis al principio de un poquito de presión eh, por un buen contrato, el cambio de equipo? Digo, Tatis estuvo al principio ya más o menos se está regulando. Ahí va, ya, ya superó los 200, andan 2'46", más o menos. Pero Lindor creo que es la gran sorpresa, por decir así, en, en temprana temporada. Sabemos que falta todavía un 70% de la temporada, pero pues no ha funcionado, Carlos, en números no ha funcionado, ¿qué opinas de eso?
0: Yo creo que Francisco Lindor pues para mí sigue siendo el mejor parador en corto de las Ligas Mayores, creo yo que sí efectivamente el tema de la presión de haber obtenido un contrato multimillonario con los Mets, en la ciudad de Nueva York que no perdonan tan fácil un, este, malos juegos de sus jugadores de hecho ya fue abuchado en uno, en uno de los juegos ahí por la afición de Nueva York creo que Francisco Lindor necesita estar eh, básicamente haciendo el juego que él que él sabe hacer sin estar presionado, tú sabes que hay un slump colectivo ahí con los mes de Nueva York, que es un equipo en donde el, si el año pasado fue el que tuvo el mejor promedio de bateo, bueno pues ahora simplemente no está bateando ese equipo ese slump colectivo seguramente pues se le sumó también Francisco Lindor pero eh, yo estoy completamente seguro que, que más adelante Lindor saldrá de ahí y podrá demostrar ya un poco eh, con menos presión la posibilidad de estar bateando lo que él lo que él batea y ojo ahí se escucha todavía muy fuerte la posibilidad de que para mitad de temporada eh, Chris Bryant se vaya con los Mets y este como como tercera base Tres. y si Chris Bryant se va con los Mets pues le deja menos presión al indoor, no este porque además están los bates de eh, Pete Alonso de está Jeff McNeil y por ahí Conforto entonces no, ese lineup de Mets va a despertar y con esa muy buena rotación, seguramente los Mets seguirán peleando. A pesar de que ahorita están, es una división muy compacta, esa división este, está muy cerrada. Eh, los Marlins que están en el último lugar van a básicamente dos juegos y medio. Entonces, con récord negativo, con récord negativo. Entonces, eh, no va a pasar, no va a pasar más y si los Mets se, se van a
1: recuperar junto con Lindor. Yo, yo también creo, yo también creo, yo ahorita te voy a platicar de unas controversias, vámonos a las lesiones Carlos, eh, Bryce Harper le dieron en la cara un pelotazo, se recuperó y nada más ni nada menos hoy en la mañana acaba de llegar una noticia, bueno una mañana, No hace un par de horas que tiene unas molestias en la muñeca, eh, la muñeca izquierda que es la de lanzar para él, entonces eh, vamos a ver qué pasa, se puso DT DTD, que es Day to Day, y pues digamos que esperemos que no sea lamentable, otra lesión pequeña, Brad Singer, este novatillo de Kansas City que empieza a tirar muy bien, y ya lleva dos juegos muy buenos, y bueno, pues le dan un pelotazo eh, en lo que es el talón, le dan un pelotazo en el talón, él dice que es como una roca y que va a salir adelante. Eh, vámonos con otra lesión, bueno, ya vámonos con las lesiones serias, Carlos, Dustin May, y sobre todo doloroso, no solo solamente porque eres Dyer fan, sino porque para mí la verdad es uno de los mejores lanzadores que tienen. Y esto lo hemos venido viendo, Carlos, y lo platicamos ahorita. Jugadores como estos que tiran con tanta velocidad y con tanta garra, pues sueltan todo lo que traen el brazo. Pues ya casi es un hecho que se va a tomillón. Entonces, eh, ahorita me lo comentas, Otani, con molestias en el codo. Jesús Luzardo se quebró la mano, Carlos, o se la fracturó la de lanzar. Y no, ¿cómo crees? Jugando videojuegos, hombre, ya derecho hecho un berrinche, pero bueno. Eh, uh -huh. Otro importante que está a 60 días la lesión, como le llaman, Travis Darnout, eh, este catcher tremendo de los eh, Bravos de Atlanta, también sensible, y por última de las sensibles que traigo, Luis Robert, eh, trae un problema de desgarre en la parte, eh, ahora sí que, que le llaman trasera, ya no saben si es la espalda, no saben si es la corva no saben si es la rodilla, total que todo le duele a Luis Robert por atrás y también se va de cuatro a seis meses, prácticamente creo que Luis Robert pierde la temporada, al igual que Dustin May. ¿Qué opinas de estas lesiones, Carlos? Pues lamentable, la verdad es que lamentable,
0: es una temporada tan larga de 162 juegos, eh, sabemos que iba a haber, a haber lesiones, yo creo que eh, son parte... de del juego, por eso hay un roster de, de 40 jugadores para que puedan habilitar a aquellos a aquellos que se encuentran en proceso de recuperación o con una lesión eh, importante. Sin embargo, el tema de que un pitcher importante, por el caso de Dustin May, eh, un gran talento, en donde pues su promedio de velocidad ronda los 98 millas todo el juego. Eh, pues lamentablemente una una cirugía tommy john pues complica las cosas ahí en la rotación de los dyers y fíjate para hay, hay que hay que ver ese dato que es importante yo creo que nunca hay suficientes pitchers en una rotación los dyers se fueron con siete pitchers en una rotación abridores siete abridores y bueno tres de ellos simplemente no están en, ya en la lista de activos es el caso de Dustin May, que estará fuera por esta temporada y gran parte de la otra, es muy probable que se pierda básicamente también 2022, o estará ya por allá en agosto, septiembre, tratando de tirar algunos juegos, pero bueno, lamentablemente pues este joven de 23 años con esa pichada y con esa este, velocidad que tiene, pues bueno, pasa a ser otra estadística más de Tommy John, esta cirugía que es, que es, pues bueno, famosa ya, porque ya que muchos pitchers han tenido esta, esta drástica lesión, este es en su codo, esperemos que, que quede bien, y sí, por supuesto, es una baja importantísima, yo creo que los Dodgers a pesar de como están jugando ahorita, que están jugando un, un, el peor béisbol de, de muchos años, incluso no habían perdido tres series consecutivas desde el 2017, pues bueno, no son buenas noticias para los Dodgers para Dave Roberts y para su gerencia eh, general, que Dustin May pues era uno de los as allí en esa en esa rotación y sin Tony Gonson y David Price pues seguramente pues, no sabemos qué habrá qué pasará ahí con el quinto abridor de esta de esta, de esta rotación del lado de Bryce Harper y del lado de fundamental la fractura esta de también de Luzardo pues bueno estos eh, tendrán ahí recuperación en, en los próxim, en las próximas semanas sobre todo Bryce Harper que saldrá más rápido y, sí. pero la de Luzardo tardará tal vez unas tres, cuatro semanas para recuperarse por, tal vez poquito más porque fue su mano de lanzar en fin, pues ahí estaremos, es. estaremos pendientes de los demás creo que son, son, son lesiones que son por así decirlo lamentables pero pues poco, comunes de alguna forma y, uh -huh. y pues están afectando, estarán afectando el resto de la, de la temporada, muchos, a muchos equipos constantemente hemos visto muchas lesiones importantes de Tommy John, incluso eh, lesiones que han dejado jugadores fuera, como la de Luis Robert, como la de el mismo eh, este Eloy Jiménez, Cody Bellinger, que no regresa no, y no right. tiene para cuándo. Eh, en fin, eh, hay una lista ahí considerable de, de jugadores. Oye, mi cuáquer, si traes un... Fíjate que yo quisiera hablar, si no traes, traes un tema de, igual de lesiones, coméntame. Si no quería comentarte... Yo no, algo, de lesiones,
1: ¿no? yo, yo, lo que traía de lesiones, traigo controversias, eh, que es muy rápido, eh, triple A el arranque, datos chuscos de jugadores y los standing pero esos son como Mira, datos rápidos. ¿Quieres comentar algo más? De sí, yo,
0: ahora, que pasó con el, ahora que pasó el mes de abril, creo que es importante darle una, una sí. peinadita a lo que ha sido importante en este mes de abril y creo que ni tú ni yo esperábamos que los mejores equipos de ambas ligas pues, fueran, por un lado, Boston y Reales de Kansas y por el otro lado Cerveceros y Gigantes. Cerveceros eh, que lidera la división central de su, de su división y los gigantes que lideran la, la división oeste igual Boston de aquel lado y, y, los, y los Reales de Kansas son equipos que eh, si bien es cierto esperábamos que fueran competitivos eh, pues también yo a mí me gustaría saber cómo, cómo crees que estos equipos que fueron eh, ya parte importante en este mes de abril se puedan mantener y en esa constante de jugar bien a la pelota, de tener buenos lanzamientos o buenos lanzadores toda la temporada y por supuesto su parte ofensiva. Eh, ¿Cómo es? A estos cuatro equipos, dos y dos, dos y dos, en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Mira,
1: eh, sí, Carlos, te platico. Eh, mira, lo que es San Francisco, yo creo que, híjole, lo, lo dije al principio, en los otros podcasts pensé que no lo iban a hacer pero creo que sí se pueden mantener, ¿sabes por qué? Porque traen, traen una, buena, una buena, ahora sí que, gama de, de jóvenes, ¿no? Sobre todo en el picheo. Eh, por el lado de Milwaukee, Milwaukee, híjole, creo que no le va a alcanzar. Creo que Milwaukee se va a alcanzar un poquito más, más rápido. Sin embargo, pues mira, eh, ahora sí que, así como, como han estado jugando y con ese relevo que tienen... Tremendo, ¿no? Sobre todo, eh, pues ayudó mucho Barnes, que estuvo pichando muy bien, pero pues ahorita que está con el COVID, a ver cómo les va. Kansas City, bueno, voy a dejar Kansas City al final, te puedo decir por qué, porque se va a ser más interesante. Red Sox, Red Sox creo que está funcionando muy bien su bateo, pero tampoco le va a alcanzar. Yo veo muchas dudas, Carlos, en su rotación. Yo no veo de verdad cómo puedan tener profundidad. Sin embargo, sin embargo en el bateo, pues sí, están, están tremendos, ¿no? Y, y ahorita decías de Bobby Dalbeck, en cuanto despierte, híjole, va a ser va a ser, yo creo, uno de los grandes en, en la americana. Kansas City, ¿qué es lo que creo que está pasando con Kansas City? Todos sus novatos están empezando a madurar y aún están algunos lesionados como Mondesi que no ha podido regresar. Creo que están haciendo el trabajo y, lo vuelvo a decir, es la segunda vez, creo que por ahí se pueden meter en un wild card Entonces, está tremendo, está tremendo lo que es, eh, como tú bien decías, los standings y, muy importante, sin embargo, ninguno de estos creo que gane el campeonato de su división. Con eso me Mira. quedo.
0: Pues mira, yo, 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 estaría, yo pienso al revés que tú. Mira, yo veo a un equipo de Boston plagado de jugadores con mucha experiencia, de veteranos importantes, de lanzadores que están haciendo este, muy buenas salidas y, por supuesto, de su bullpen. Veo también la posibilidad de que regrese Chris Hale a mitad de temporada y eso pues, los apunta, apuntalaría para generar, por supuesto, una mejor rotación. Y eh, pateadores importantes como ellos, el JD Martínez, que puede ser a, ahorita un posible eh, jugador más valioso de la Liga Americana, si continúa así, pues ya con las piezas como Sander Bogarts y el mismo Alex Verdugo, eh, Rafael Devers, Never. en fin, son, es un equipo, yes. es un equipo importante. Eh, y por supuesto, la veteranía y la experiencia también ahí del, del manager, ¿no? Alex Cora. Seguramente creo que va a estar peleando ahí para un pase postemporada. De la Liga Nacional, de Reales de Kansas creo que ahí sí tienen menos posibilidades porque Reales de Kansas, si te, si te vas en, tu, en su eh, diferencia de, de carreras entre permitidas y anotadas, si hay, hay menos tres. Si no me equivoco por ahí, hay números negativos. Ahora, eso habla de, del balance de un equipo. En cambio, Boston sí tiene otras estadísticas más este, por encima, ¿no? Un balance positivo. Igual de los Gigantes, fíjate que los Gigantes yo veo a un equipo muy fuerte tanto en la ofensiva como en la defensiva y no vi la serie contra ustedes, eh, contra los padres sé, la ganaron, sé que ganó, la, la ganó Padres 2-1 sin embargo ahorita que me dices cómo, cómo ves a esos Gigantes pero yo veo Gigantes, un equipo muy veterano de la mano de de Cueto de la mano de los de, de Crawford de Longoria, Longoria. de Lucy, Brandon Belt y algunas otras incrustaciones ahí como Slater como Yastrzemski y ese esa rotación que pareciera que no pero Kevin Gosman, Johnny Cueto el mismo de Escalafani
1: eh, Ale, Alex no Alejandru hace... ah, Híjole
0: y Gay Kapler sí. no, es, no, es un mal man no es un mal manager. Y Gabe Kapler yo creo que no se le dio la oportunidad o el tiempo suficiente allá con Filadelfia. Y creo que entiende muy bien el béisbol Kapler, sobre todo al momento de hacer sus movimientos en, en su bullpen. Entonces, los siguientes se van a mantener ahí. Vas, va a ser un equipo, lo he dicho siempre, ¿no? Lo he dicho siempre. Y creo que se van sí. a tenerlo a Y los cerveceros de Milwaukee, yo veo un equipo de cerveceros eh, bastante echado para adelante aún con ausencias importantes como Christian Jell como eh, Lorenzo Kane y algunos otros
1: que regresa, creo que esa ha regresado los...
0: es, sí, yo, yo veo esa rotación con Corby Barnes y eh, el mismo eh, Woodruff. Eh, Brandon Woodruff yo veo un, un equipo muy 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 fuerte y en el bullpen ni se diga, eh, trae un bullpen fuertísimo, por eso yo creo que cerveceros en esa división central yo sí veo dando pelea y la posibilidad de estar ahí. Sin embargo, en esa oeste, pues, está más, ya más compacta, ¿no? Porque Arizona se mete a la pelea. Arizona ya con Madison Moon garner y Zach Gallen que son los un, uno y dos de esa rotación, a pesar de que, pues, van a, están a dos juegos de, de líder, ¿no? Están a, los, a dos juegos de líder, solamente sí. atrás de a un juego, a medio juego de los padres, a un juego de los Dyers, en fin. Y los Dyers de Los Ángeles, que a pesar de que tuvieron tienen un récord de los últimos 14 juegos 10 juegos perdidos 10 juegos perdidos tienen, en una racha en, eh, pues, sí. de, de las de las más de esos slumps profundos no y que no se ven cómo vayan a salir por tanta lesión que tienen ahí en, en, el, en, su, en su roster no desde Cody Bellinger Tony Gonsolin desde Graterol desde Joe Kelly desde eh, David Price en fin, ahora Dustin May se ve, se ve complicado los siguientes meses para los Dyers y yo creo que cualquier equipo puede aprovechar ahorita todas estas lesiones de los Dyers para poder apuntalar ahí en esa división ya sea los padres o los gigantes y en la Liga Nacional yo veo ahora sí los Dyers en problemas con esa rotación y creo que y pues no es casualidad mi estimado Quaker, no es casualidad eh, el slump y las, las lesiones a pesar de ello fíjate es, son de las cosas que luego no entiendes pero es el, así es el béisbol ves que los Dyers tienen es el líder en este diferencial de carreras más 45, más 45 y quien le sigue precisamente son Boston el equipo de Boston entonces uh -huh. pues ahí te puedes dar te puedes dar cuenta un poco de cómo fue este mes no de, de, de altas y bajas y bueno pues arranca un mes de mayo pues para empezar con malas noticias para algunos, en, en este caso los Dodgers, pues pierden a, a, a su lanzador más joven, ¿no? Eh, y con más talento, creo yo, en esa en esa, en esa rotación. Digo, hablo de, hablo de talento joven, ¿no?
1: Tienen, una, tienen a otros ahí. Sí, 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 no, con, con, coincido, coincido contigo, Carlos, coincido. Oye, eh, me gustaría platicar contigo dos jugadores, José Alvarado y Amir, Amir Garrett, de los uh, Reds de Cincinnati y José Alvarado de los. A Filadelfia Phillies. Eh, ¿Qué opinas? Habíamos platicado en alguna ocasión y Trevor Bauer lo hace, creo que de una manera muy elegante, muy disciplinada, por llamar así, pero hubo burlas. Eh, date cuenta que yo te, te picho y te digo, ¿sabes qué? No pudiste contra mí. Y pues bueno, se vaciaron las bancas. Eh, ahora sí que de los dos lados, tanto de Reds cuando están jugando contra los Chicago Cubs, por ahí Javier Báez le sacó el dedo. Eh, todo esto se incitó precisamente después de haber ponchado a, a Rizzo. Uh -huh que Rizzo ni siquiera la debía ni la temía y bueno pues se armó y, y ahora sí que Garrett sigue siendo de las suyas y todavía ayer yo lo vi personalmente, lo saca eh, en, la, en una de las entradas que eran en el extraín, y lo saca su manejador y se va balbuceando, se va diciendo una serie de cosas que no entiendo Carlos, pero bueno y José Alvarado ya fue suspendido precisamente porque se hizo de palabras con Dominic Smith este zurdo también de los Mets y pues se están dando cada vez más creo estas expresiones, ¿qué opinas de eso Carlos al respecto?
0: Yo, 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 mira, yo estoy de acuerdo en las expresiones que puedan hacer tanto el bateador como el lanzador. Esas expresiones de júbilo, esas expresiones, expresiones de emoción, esas expresiones de, de, de festejo, ¿no? Individual. Yo creo que tanto el pitcher uh -huh. lo puede hacer. Si lo hace el bateador, ¿no? Haciendo, este, soltando el bat, ¿no? Al momento de pegar cuadrangular, pues, ¿por qué no lo puede hacer el pitcher? Ahora. Lo que sí no estoy de acuerdo es que sea ya con una intención de agredir o de, de, de voltear al otro dugout y señalar ¿no? a, a, a la oposición señalar, ¿no? o, al, o al equipo opositor. Creo yo que ahí ya se pierde esa parte de, de júbilo y ya empieza, la, empieza la, la, pues, ¿cómo le dicen? La, eh, pues, la bravuquería, bra, la bra, ¿no? Y, y esa parte, pues, es. entonces creo que ya ya no está bien, y para mí, digo tal vez para mucha otra gente, dice, ah, está bien, que, que si se vacían las, que las bancas y que se peleen, creo que es parte del juego. Sin embargo, yo creo que si te da, si, si tú ponches a alguien y te empiezas a pegar en el pecho y levanta los brazos y todo, creo que sí. esa parte me gusta. Si brincas y, este, y lo festejas, creo que, es, yo creo que eso es, es válido, estoy de acuerdo. Lo otro, pues, es ya, sí. ya ir a, a, a a, a provocar al rival, ya esa es otra cosa, y creo que pues eso ya es ya es no. Sí, Entonces, Carlos,
1: y haz de cuenta que yo te ponché, te ibas a la banca y tú ya fui, te busqué, me, me acerqué a la línea de cal y te dije, hey, hey, Carlos, ¿qué te dije que te iba a ponchar? Calladito, papá, calladito, así le dijo prácticamente Jesús Alvarado, pero bueno, eh, vamos a, a ir a uno... Los últimos dos temas me gustaría que tú cerras con la A pero antes te doy unos datos chuscos muy, unos chuscos y unos interesantes. Vladimir Guerrero tres jonrones y le pegó Grand Slam y le pegó Grand Slam a Chaser. Eso es de los datos interesantes. Por otro lado, eh, bueno, pues Luis Urias mejorando, mejorando mucho lo que es eh, su bateo. Eh, tenemos por ahí también a Ryan, a Riz Fíjate que por ahí le dijo Fuck you tal cual. Le dijo este, al a lo que fue el empire, pues el después de una jugada polémica el día de ayer, precisamente pega un jonrón a Edwin Díaz, que a la postre saldría disque lesionado a la espalda y dijo que se sentía mejor, pero la verdad es que sí fue jonrón, Carlos, y bueno, pues perdió el juego al final Filadelfia. Anthony Rizzo poncha a, a Freeman, a Freddy Freeman lo poncha, ¿verdad? Y pues bueno, fue, fue causa de risa, Randy Johnson, que quiere ser fotógrafo de la NFL, y una jugada bien importante, Carlos, me acuerdo muy bien cuando jugamos, sobre todo hace 20 años que fuimos campeones precisamente en Cangrejeros de la Liga de Playas, y bien decías cuando eras co-manager, decías, bien dice, en la jugada antes de la pichada, ¿sabes qué pasó, Carlos? Salió una línea por primera, tuvo error el jugador, el Fielder 9 llegó lamentoso a calle a Calle no más, a la base, a la segunda base, y ¿sabes qué? se roba el home, este Villar, pero una jugada sí que dices, oye, fue falta de concentración, o sea, parece o sea lo que voy, ¿qué es lo, ¿qué es lo que pasa, Carlos? Que en ocasiones creo que los jugadores están perdiendo ese tipo de concentración, y me gusta, me gusta que haya esa diversa. Esa no sé qué opinas tú de eso, de piensen la jugada antes de la pichada, y con eso yo cerraría y hablamos de la triple A, ¿cómo la ves?
0: <ríe> no, oye, no, yo sí, por supuesto, son, es, parte, es parte del béisbol estar concentrado en cada, en cada jugada, saber qué posición o qué base vas a ir a, a tocar en caso de que te vaya el rodado a ti este, eh, cuáles son los hombres en base en fin por supuesto que es parte de, de lo que les enseñan eh, los coaches y por supuesto lo que vas aprendiendo y la experiencia que te va dando el béisbol a través de tantos y tantos juegos desde desde las menores hasta ligas mayores eh, pero bueno pues el béisbol luego a veces por más experiencia este, que tengas a veces salen jugadas eh, impredecibles y muchas de las veces si no estás enfocado y, y en, en el juego completamente pues bueno pues puedes cometer errores no solamente errores eh, normales físicos no eh, sino mentales que muchas veces son los que cuestan cuestan más en el, en el juego no y esa parte pues Exacto. seguramente las vamos a seguir viendo es parte es parte de, del béisbol oye fíjate quiero quiero comentarte mi cualquier que eh, ahorita comenté que el, el, la diferencia de carreraje después de los Dyers que tienen más 45 era Boston, no, fíjate que es un dato importante, lo tienen los Astros de Houston con más 32 y van en tercer lugar eh, ahí en la, en la división oeste de la Liga Americana con 15 ganados 13 perdidos, esta parte uh -huh. a mí me da mucho este, es pues un dato para mí muy importante no, digo, no, no solamente para mí, para los analistas ¿no? de realmente cómo está jugando con, de, de tu equipo y cómo está balanceado y bueno, pues ahí podemos hablar eh, y nos podíamos ir, ¿vas a hablar de los standings mi, mi cuáquer? Ibas a hablar, ese es el tema, porque por aquí pudiéramos platicar cómo está la, la diferencia de carreraje, porque por ejemplo Cerveceros, que está en primer lugar de la División Central, tiene menos uno, ¿no? Sin embargo, San Francisco, que va en primer lugar de la Oeste, tiene más 25. Entonces, ahí es cuando hablas un equipo este, que está jugando buena pelota con esta diferencia de carreraje.
1: Dime si tienes el tema de los... Mira, o no, vamos a platicar otra cosa. No, pues de los standings ya prácticamente ahorita hiciste una, ahora sí que un énfasis. Eh, la verdad es que creo que se están enfocando para mí en el Power Ranking mucho en lo que son las diferencias de carreras. No lo veo mal, sin embargo veo que están notando muchísimas carreras. Hay equipos que no notan tantas, ¿verdad? Y están ganando, digamos, un poquito de béisbol más pequeño. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con eso, tan es así que ya se metió en el Power Ranking los gigantes, Carlos. Están en octavo lugar eh, los gigantes y los astros están en quinto. Solamente Dyer se ha mantenido en Primer lugar y padres oh, en tercero. Entonces, cualquier, cualquier, está interesante.
0: Los power rankings me queda claro que no puede, no tiene, no sé cómo los hagan, pero no puedes meter a, a, en primer lugar a un equipo de los Dyers cuando tienes tres, tres series perdidas consecutivas, llevas de los últimos eh, 14 juegos, 13 juegos, 10 juegos perdidos, no puedes 10, estar en primer lugar. Ser cerveceros de Milwaukee ha jugado mejor pelota, los gigantes han jugado mejor pelota, este Boston ha jugado mejor pelota, hay muchos, los padres han jugado mejor pelota, hay muchos equipos jugando mejor, mejor pelota que tienen que estar ahí arriba, por eso eh, mismo Chicago White Sox que ya se metió los atléticos de Oakland se o Seattle hay muchos equipos que no están ahí en ese power ranking entonces para mí Pero la fíjate. verdad es que el, el power ranking meh, Milwaukee
1: es, está, no, es, es ¿eh? mil está menos uno, incluso San Luis está más diecinueve, digo, simplemente fíjate Carlos, qué, qué importante lo que comentabas ahorita de las diferencias de carreraje a favor en la división de padres Dyers, Dyers padres, San Francisco más veinticinco, Dyers más cuarenta San Diego más trece, Arizona más seis, solamente Colorado menos once, dime quién está haciendo la división dominante, nadie en ningún lugar tiene cuatro con positivos. Solamente la de Boston, que está Boston-Toronto-Yankees con positivos. O sea, está, está interesante. ¿eh? Es sí. una buena combinación entre bateo y pitcher Padres,
0: que tiene una muy buena temporada con 16 ganados, 13 perdidos. Está en tercer lugar. Los Dyers con 17-12 este, están en segundo lugar jugando... Con, digo, yo creo que este arranque de los Dyers le ha permitido mantenerse ahí en segundo lugar a pesar de esta, de esta racha que, que han tenido. Pero si te vas, por ejemplo, a los Cardenal, a la división central, a los Cardenales de San Luis, ellos deberían estar en un power ranking porque de los últimos 10 juegos han ganado 8 partidos y tienen una racha ganada de de, cuatro, de los 4 juegos, de los últimos 4 juegos los han ganado. Tienen una muy buena diferencia de carrera, más 19. Y yo veo a San Luis, por supuesto, embalados y ahorita sin Jadier Molina, eh este pero por supuesto ahí con Nolan Arenado, Paul Goldsmith y Dylan Carson haciendo. Ya un equipo que pudiera reflejarse en las próximas semanas como probablemente el favorito, está solamente un juego de cerveceros. Cardenales ni siquiera aparece en los primeros 10 del Power Rankings. Entonces, por eso. Sí, yo... estoy de acuerdo.
1: Y fíjate están jugando muy bien. Este Martínez, es el tsunami, está pichando muy bien. Hoy regresa Wine, ¿no? Este Wine Y este. Y tienes razón, fíjate. Y es la mejor racha activa con cuatro ganados, al igual que Washington.
0: Fíjate, yo te voy a pasar un dato ahí eh, importante. Fíjate que en, en, en la historia del béisbol siempre ha habido inicios lentos, eh, pero fíjate que desde el 68 no habíamos tenido 10 equipos, fíjate, 10 equipos bateando un porcentaje entre 200 y 227. Son equipos eh, uh -huh. que no están bateando, están ba prácticamente bateando basura. De, Detroit, Cleveland, Seattle, Oakland, Milwaukee, Chicago Cubs, San Francisco, Tampa Bay, Yankees y Baltimore. Si te fijas ahí de los que nombré, este, dos de ellos lideran sus divisiones, ¿no? Y otros dos pues son grandes. El Tampa Bay que llegó a la Serie Mundial el año pasado y los mismos Yankees que eran, que son favoritos, ¿no? Para ganar esa esa esa, esa Liga Americana. Están bateando 232, es el promedio más bajo el mes de abril de este año 2021. El promedio más bajo desde 1968.
1: Desde y, el 68. Wow. Desde el
0: 68. Y la diferencia en este mes de, en este mes de abril entre ponches y hits, hay una diferencia de 1092. O sea, hay más ponches que hits conectados. Eso habla de que, pues, bueno, tenemos ahorita o una ofensiva que todavía no está con su timing hablo de los, todos los equipos en general o pues tal vez este, pues, los pitchers están haciendo su labor y, y la pelota no les ha afectado y por supuesto están ahora sí teniendo las condiciones del primer mes, la ventaja que siempre he dicho, que el primer mes sobre todo las primeras semanas de temporada la ventaja las tiene el pitcher, pues ahí están ahí están las estadísticas que no mienten, y si hay una diferencia abismal entre ponches y hits conectados en el mes de abril mismo.
1: Pues como dices, Carlos, ahí están las estadísticas. Yo sigo creyendo que para mí es algo de la pelota, pero sobre todo es que para mí los brazos están descansados, Carlos. La temporada pasada, que solamente fueron 60 partidos, les está dando esa fortaleza, para mí, cuando habíamos dicho que a lo mejor no iban a llegar tan fuertes. Y déjame complementar lo que dijiste. El único, el único equipo, Carlos, que ha llegado a más de 20 perdidos Detroit, no puede ser Detroit ya tiene 21 perdidos y menos 62 oh my god, pero bueno no van a
0: ningún, a ningún lado esos Tigres de Detroit cuando yo pensaba que, que, que pudieran estar por lo menos ahí con algunos eh, novatos y prospectos a estar jugando mejor pelota pero pues ya vi que Tigres <risa> están, 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 están muy mal, fíjate que ya nada más eh, para, para terminar y una de las cosas que, que creo que ya lo habíamos platicado en la. Sí, lo platicamos en el episodio pasado. Lamentablemente ahí Jacob de Groom no pudo tirar su cuarta eh, salida, tirando este, eh, 14 o más ponches, ¿no? Para poder alcanzar ese, ese récord histórico que nadie más lo tiene. Y bueno, pues lamentablemente ahí se le fue, solamente poncho a 9. Sin embargo, pues es un muy buen número para Jacob de Groom. Y pues tampoco hubo no, claro. eh, sin gim ni carrera. Y la otra que veníamos eh, platicando semana con semana que había tirado si y Carrera algún pitcher, bueno, no hubo. Y tampoco el, el pitcher este, as de los cerveceros de Milwaukee, Corby Burns, no pudo Burns. tirar, Ajá, no pudo lanzar ahí por una pequeña lesión. Y bueno, pues todavía está a dos ponches de alcanzar el récord de Kenley Jansen, ¿no? Con más eh, ponches consecutivos sin permitir bases ¿no? El récord es de 51 trae 49 ya Corby Burns y entonces estamos hablando de que seguramente para su próxima salida, si ya regresa a la lista de lesionados, eh, pues seguramente los alcanzará. Nick Quacker, pues yo, esos son los datos de esta, de esta semana. Lamentables las lesiones, esperemos que ya este, eh, paren ese, ese, esas lesiones, sobre todo pues estas que sí son tan dolorosas como una Tommy John o cualquier otra fractura. Eh, sí, eh, hombre. Eh, para cualquier jugador de, de cuadro, por supuesto, para cualquier lanzador y para cualquier franquicia, ¿no? O cualquier equipo, pues que sí diezma ahí las oportunidades de, de eso, de, de llegar, de llegar lejos en la en la
1: temporada. Pues a nadie, a nadie Carlos, a nadie le gustan las lesiones. Yo con esto también me despido. Ahora sí que mando un saludo a mis amigos del Fantasy del Best Dynasty League.
0: Ah, perfecto. So, igualmente le mandamos ahí eh, saludos a todos. Mi estimado, pues terminamos el mes de abril, arranca otro mes de mayo y vamos a ver cómo termina este mes de mayo para los, los equipos. Esperamos que sigamos teniendo eh, buenos encuentros, buenas emociones y, por supuesto, también muy buen béisbol. Cualquier. Pues, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Dale, Carlitos. Adiós.
0: Hasta luego. Nos
1: vemos. Bye. Bye.